0: Warum nehme ich eigentlich nicht die Titelmelodie für Letzte Woche im Internet einfach selbst auf? Herzlich willkommen zur neuen Folge von Letzte Woche im Internet. Ich muss tatsächlich jetzt mal nachgucken, welche Nummer. Episode 16. Hi, ich bin zurück und ich lebe noch. Letzte Woche hat Dennis gemacht und ich habe mir sagen lassen, das kam richtig gut an. Das freut mich natürlich sehr. Ich war in der Zwischenzeit im Bett, also ich hatte Solid Nap, das hat mir sehr gut getan. Und ich war in Stockholm und habe ein Boy konzert angeguckt, das hat mir auch sehr gut getan. Und deswegen bin ich jetzt zurück und wir machen eine neue Folge zusammen. Der letzte Woche im Internet Ticker. Fangen wir einfach an mit dem Ticker. Die snackigen News, die ist nicht so ganz in die Episode, nee doch, sie sind ja jetzt in der Episode, aber die nicht lang genug waren, um ihre eigene Rubrik, ihr eigenes Show-Element zu bekommen. Dennis hat das letzte Woche gemacht, ich mache jetzt auch welche. Und das geht wie folgt. Facebook schafft die automatische Gesichtserkennung ab. Die Funktion gab seit 2010, haben auch ungefähr ein Drittel der Facebook-NutzerInnen verwendet. Und ich glaube, so im Zuge der Gespräche über Facebooks Image und wir sagen ja jetzt Metas-Image, haben sich entschlossen, die Funktion zu canceln. Was haben wir noch? Wir haben Kanye, Kanye feiert eine Messe. Naja, also Kanye feiert wie eigentlich jeden Sonntag seinen Sunday-Service und lädt ausgerechnet Marilyn Manson ein. Boah, okay. Also, ähm, der Manson... Der war ja dann auch schon auf dieser Dunder-Tour immer mal dabei und wir wollten den nicht sehen. Wir können jetzt einfach nur hoffen, dass er den eingeladen hat, um ähm, für... Ne? Vielleicht kann Jesus-Mensen noch helfen. Ich will ihn auf jeden Fall nicht mehr sehen. Netflix Gaming ist gestartet. Gibt's erstmal nur bei Android. iOS kommt noch. Wir haben in der vergangenen Folge groß berichtet. Ähm, mal gucken, was das gibt. Reddit eröffnet Büro in Deutschland. Interessiert wirklich niemanden, ne? kann man hierzu mal ein Stimmungsbild bekommen. Reddit eröffnet ein Büro in Deutschland. Man möge mir doch bitte irgendwo hin, zum Beispiel an unserer E-Mail-Adresse, letzte Woche im Internet at granny.de, schreiben, ob das jemanden interessiert. Und dann kommt noch eine News für den Ticker. Das war meine persönliche Favorite-News. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den nicht in die Good-News gemacht habe. Wir haben, sind jetzt einfach Ticker-News und emotional auch Good News, wir machen einen mentalen Pin rein. Jay-Z war ganz kurz bei Instagram und zwar satte 24 Stunden. Ähm, es gibt dieses Instagram-Profil, das ist nur manch manchmal aktiv, wenn es einen Sinn gibt. Jetzt war es viele Jahre nicht aktiv, aber im Rahmen der Kampagne zum Netflix Western, The Harder They Fall, war Jay-Z für 24 Stunden zurück auf Instagram. Zack, auch zwei Millionen F F FollowerInnen gehabt. Gute Sache. Attila Hildmann hatte einen Spitzel in der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Machen wir weiter mit Attila Hildmann. Ist das nicht Megi-Thema? Richtig Bock drauf. Also der ehemalige vegane Costa hat sich ja mittlerweile in die Türkei abgesetzt und von dort aus bespielt er ja fleißig Telegram. Boah, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Absolute Katastrophe. Wer, wer mag, soll sich angucken. Ich kann aber sagen, kann man lassen. Und der ist schon eine Weile nicht mehr in Deutschland, denn es war klar, dass er in Deutschland nicht mehr sicher ist, weil es seit Februar eine Fahndung mit Haftbefehl gegen ihn gibt. Was jetzt rausgekommen ist, ist, dass er so früh geflohen ist und sich in der Türkei niedergelassen hat, weil er scheinbar von seinem Haftbefehl wusste. Denn der gute Adila hat einen Maulwurf bei der Generalstaatsanwaltschaft. Als ich... Das Wort Maulwurf gelesen habe, musste ich, und das ist nur eine Side-Note, von der ich noch nicht weiß, ob sie es in die Episode schafft, ähm, musste ich an Big Brother denken und dass früher in den Big Brother Episoden ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin immer der Maulwurf war. Aber das tut dir gar nicht zur so Sache, denn eigentlich geht es um Attila Hildmann. Und zwar ist scheinbar eine 32-jährige Mitarbeiterin der IT-Abteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft irgendwie mit ihm vernetzt, mit ihm verbunden und hat ihm immer wieder Infos zukommen lassen. Die Tagesschau schreibt dazu Folgendes. Auf die Spur der Mitarbeiterin M. kam die Generalstaatsanwaltschaft dadurch, dass die 32-Jährige mehrfach bei Polizeieinsätzen aufgefallen sein soll. Unter anderem stellte die Polizei M. im Umfeld eines Aktivisten der Querdenkerszene fest. Best. So, dann gibt es noch ähm, ein Zitat des Sprechers Martin Steltner, der sagt: Es ergaben sich unberechtigte Abfragen zu verschiedenen Personen der rechtsextremen und Querdenkerszene. Ähm, Im Juli wurde die Wohnung der Verdächtigen in Berlin durchsucht und es wurden verschiedene Datenträger sichergestellt. Und rausgekommen ist das Ganze eben erst jetzt und das dank einer Recherche von Steuerung F, eines Funkformates. Also gut, gut gemacht an die Brudis und auch aber interessantes Signal in Sachen moderner Journalismus und wer hat eigentlich die großen Scoops. Spannende Entwicklung. Drake besoffen im Fernsehen. Drake war besoffen im Fernsehen und wir müssen jetzt darüber reden. Puh, okay, machen wir. Ähm, Drake hatte vor gut drei Wochen Geburtstag und ist irgendwie gar nicht mehr aus der Feiererei herausgekommen. Also zu allen möglichen Gelegenheiten und Events hat Drake weitergefeiert. Gibt es einigen Content dazu und eins dieser Content Pieces ist ein betrunkener Drake bei einem Battle Rap Event. Till Death Do Us Part hieß der Event und wir spielen das einfach mal
1: ein, wie das war. But tonight I don't wanna, um, I don't wanna stand on stage.
0: Wir verlinken den Clip in den Show Notes und ich muss mich trotzdem wundern, dass Drake betrunken News sind. Aber jetzt ist es in der Show. Ist halt jetzt so. Madonna schockt als tote Marilyn Monroe. Promi Shitstorm der Woche hat. Madonna abbekommen. Ähm, ziemlich geschmacklose Fotos hat sie da gemacht, ähm, die auch leider nicht mal besonders gut, also im ästhetischen Sinne, äh, nicht mal besonders gut geworden sind. Madonna hat sich für das Modemagazin wie ähm, als Marilyn. Monroe ablichten lassen und zwar nicht wie man so kennt die bekannten Posen wo ja einige Menschen hier und da mal gerne eine Hommage an Marilyn Monroe machen sondern sie hat sich nackt auf einer Matratze nur noch so halb mit einem Pelz bekleidet ablichten lassen und zwar als, als Nachempfindung des Todesmomentes von Marilyn Monroe also sie hat auch die Schlafmittelpillen neben sich, also genau so wie man Marilyn Monroe damals gefunden hat. Warum ist das so geschmacklos, muss ich glaube ich gar keinem erklären. Das ist schon ganz schön makaber, aber dazu kommt noch, dass bis heute nicht ganz geklärt ist, wie genau Marilyn Monroe eigentlich gestorben ist. Das Internet-Fans- Gar nicht geil von Madonna. Madonna hat ja eh die Tendenz, ein bisschen peinlich zu sein und auch nicht so richtig zu wissen, wann gut ist. Also alles für die Promotion und alles für das Quote-unquote relevant bleiben. Ähm, eine Userin schreibt, das ist keine Hommage, das ist die Ausnutzung des Todes einer Frau für Publicity. Ekelhaft und geschmacklos. Stimmt. Leider, Madonna. Offensichtlich ist es so, dass es ein Album gibt, Madame X heißt das Ganze. Habe ich tatsächlich bis zur Recherche <lacht> für diese Episode nichts von gehört. Es soll wohl auch einen Film über Madonna und ihr Leben geben, bei dem sie sogar selbst Regie führen wird. Sie sagt selber darüber, es gibt so viele unerzählte und inspirierende Geschichten und wer könnte diese schon besser erzählen als ich selbst? Boah, ganz schön daneben irgendwie. Axel Springer holt Frauen in die Bildchefredaktion. Dann sind wir wieder in ähm, unserer... Wir haben so viele schöne, wiederkehrende Rubriken. Ne? Alte, peinliche, weiße Männer ist eine von denen. Und hier ist was passiert. Axel Springer holt Frauen in die Bildchefredaktion. Könnte man jetzt, wenn man es so liest, erstmal meinen, gute Sache. Aber, wait a minute, gucken wir uns das Ding kurz an. Also, Julian... Reichelt ist weg vom Fenster. Das haben wir alle mitbekommen. Und er war ja schon im April kurz mal freigestellt, während dieses Compliance-Verfahren lief. Also da hat eine Anwaltskanzlei überprüft, ob er sich jetzt falsch verhalten hat oder nicht. Die haben ja auch gesagt, es ist alles okay. Aber ne, wir haben ja auch gelernt in der Zwischenzeit, war natürlich nicht alles okay. Da war er kurz... Auf Pause und also dann wiedergekommen ist aus einer zweiwöchigen Pause, hat man ihm dann Alexandra Würzbach als zusätzliche Chefredakteurin an die Seite gestellt. Wer dem Axel Springer Verlag Böses unterstellen will, könnte jetzt sagen, hm, na okay. Reichelt gibt es jetzt also nicht mehr. An seine Stelle ist jetzt Johannes Boje getreten. Der ist jetzt Chefredakteur. Der hat natürlich auch direkt die alte Springer-Schule rausgeholt. Wer mal gucken will, Grün Zillas mit der Baerbock in so einem grünen Kostüm. Nehmen wir jetzt erstmal so. Die Zeit online schreibt, der neue Bildchef Johannes Boje holt nach dem Fall rund um seinen Vorgänger Julian Reichelt zwei Frauen in die Chefredaktion der Boulevardzeitung. Die beiden Blattmacherinnen Lina Nickel und Antje Schippmann seien ab sofort zusätzlich Mitglieder der Chefredaktion, teilte der Axel Springer Verlag mit. Ich finde und wir fanden können wir leider nicht so richtig ernst nehmen. Waren die vorher noch nicht im Rennen? Haben die vorher noch keinen guten Job gemacht? Waren die tatsächlich keine Kandidatinnen, um einfach den Chefredaktionsposten angeboten zu bekommen? Fühlt sich ein bisschen nach Taktik an. Und Frauen als Feigenblatt ist irgendwie ganz schön 80er, vielleicht sogar noch älter und nicht 2021. Nee, sorry, Axel Springer Verlag, kaufen wir nicht. Das Bahnhofsviertel des Internets.
1: Willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets. Und das ist, glaube ich, der einzige Ort auf der Welt, wo es okay ist, wenn einen Leute von der Seite so ansprechen. Psst, ey, möchtest du ein P kaufen? Wie Dr. Pimpelpopper. Ja, um die geht es heute nämlich bei der Netzperle der Woche. Nachdem ich ja letzte Woche hier an dieser Stelle so ein Video vorgestellt habe, bei dem Leute äh, wirklich so großflächige Tattoos entfernt wurden, habe ich von einer Zuhörerin einen Vorschlag bekommen, der mich das gesamte Wochenende in so ein regelrechtes Rabbit Hole katapultiert hat. Ich bin jetzt nämlich ganz offiziell im Dr. Pimple Popper universum angekommen und ich muss sagen, irgendwie liebe ich es.
0: Hi Marty, I'm Dr. Lee, nice to meet you. Nice to meet you. Oh, there's something in your arm? That doesn't look too bad. I usually see some pretty big things here.
1: Well, it busted noon.
0: Sebastian. Ja,
1: das ist Dr. Lee, a.k.a. Dr. Pimple Popper, Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht noch eine Sache klarstellen. Das ist definitiv nichts für schwache Nerven. Dr. Lee ist nämlich Dermatologin und wie der Name schon erahnen lässt, drückt sie Pickel aus, entfernt Mitesser und Zysten. In manchen Fällen sogar auch Lipome und andere Dinge, die auf und halt auch oft unter der Haut liegen. Das ist teilweise schon ganz schön krass, aber es ist auch gleichzeitig oddly satisfying. Ja, wenn man einfach so sieht, dass eine Sache, die man macht, ganz schnell auch wirklich so ein richtiges, ja, so ein richtiges, ähm, Ergebnis hat, was vielleicht sogar lebensverändernd ist. Und es ist halt vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit diesem berühmt-berüchtigten Unfall. Man möchte nicht hingucken, aber man kann seine Augen nicht davon lassen. Und, ich persönlich habe mein ganzes Wochenende damit verbracht, Dr. Lee dabei zuzusehen, wie sie ihren Patienten, die teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr beim Arzt waren, von diesen Sachen, die teilweise echt ganz schön krass sind und unter denen sie leiden, äh, befreit mit so einem kurzen Schnitt. Und das ist halt schon echt richtig heftig und dass es da halt beim Aufschneiden manchmal auch herumspritzt. Das erspare ich euch, aber das hättet ihr euch auch fast denken können, ne? Auf jeden Fall, ich hatte am Wochenende auch so mein erstes Aha-Erlebnis. Und zwar nicht, dass ich es jetzt irgendwie jemals brauchen würde, aber wenn man jemanden eine Zyste entfernt, ist es total wichtig, den Zystensack mit zu entfernen, weil sonst die Zyste wieder nachwachsen kann. Ja, gern geschehen, you're welcome. Damit ist meine medizinische Vorlesung für heute beendet. Den Link dazu, den packe ich euch wie immer in die Shownotes. Hasta luego,
0: Nimi El-Hassan wird definitiv nicht beim WDR moderieren und stellt klar, warum. Die Journalistin Nimi El-Hassan wurde von ihrer Rolle im Wissensformat Quarks äh, suspendiert. Wir haben darüber berichtet vor einigen Episoden. Ausgangspunkt waren Antisemitismusvorwürfe, die im Raum standen haben darüber gesprochen. Es gab ähm, Al-Kurz-Demonstrationen, bei denen Nemi anwesend war. Sie hatte sich aber schon längst, tatsächlich glaube ich schon bevor überhaupt diese Vorwürfe aufkamen, positioniert, warum sie dort war und auch welche Dinge, die da passiert sind und auch von welchen Dingen, die da passiert sind, sie sich ganz klar distanziert. Im Rahmen dieser ganzen Geschichte gab es dann eine Bildkampagne und darüber schreibt Nemi jetzt auch in einem Artikel in der Berliner Zeitung. Und eingangs hatte sich der WDR vorbehalten, hier irgendwie Schritte einzuleiten. Die wollten die Situation beobachten und dann eine Entscheidung treffen. Äh, mittlerweile ist klar, Nimi El-Hassan wird das Format definitiv nicht moderieren. Was sie schreibt in der Berliner Zeitung, ist, dass diese Bildkampagne gegen sie ihrer Meinung nach dazu geführt hat, dass der WDR eingeknickt ist. Darauf gab es dann auch prompt eine Antwort vom WDR. Die schreiben, das Vertrauen für eine künftige Zusammenarbeit ist nicht mehr vorhanden und der Sender stellte klar der Vorwurf dass der WDR die Moderatorinnen Auswahl von einer Bildkampagne abhängig mache ist Unsinnig. Und jetzt stellt man sich die Frage, was ist denn hier eigentlich hinter den Kulissen gelaufen? Also nur nochmal für uns zur Recap: Die Vorwürfe tauchen auf. Das Internet solidarisiert sich relativ schnell mit Nemi. Nemi sagt auch nochmal, sie distanziert sich von den Dingen, die da damals gelaufen sind oder von bestimmten Elementen von den Dingen, die auf diesen Demonstrationen passiert sind. Der WDR sagt, wir machen erstmal nichts, aber die Bildzeitung steigt ordentlich ein, springt im rechten Lager quasi zur Hilfe und zur Seite, das ist jetzt meine Interpretation, und machen ordentlich Druck gegen Nemi. Jetzt steht die Entscheidung fest, WDR will sie nicht mehr als Moderatorin bei Quarks, und jetzt könnte man also einerseits annehmen, ihr Vorwurf ist korrekt, weil wir wissen ja nicht, was behind the scenes abläuft. Wir wissen nicht, was sind die Gespräche, die in der Teeküche beim WDR stattfinden und was bestärkt sie in ihrer Annahme, dass das passiert ist, dass sich also der WDR hat vor den rechten Karren spannen lassen. Und andererseits könnte es auch andersrum sein. Nemi schreibt also diesen Artikel, macht ihren Standpunkt klar. Und jetzt, sagt der WDR erst, hey, m -m, nee, 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 warte mal. Natürlich ist hier ja das Vertrauen nicht mehr da. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, beim WDR ist sie raus. Das ZDF wird sie allerdings weiterhin beschäftigen. Sie wird weiter für das Format Der Fall im Jugendangebot von Funk tätig sein. Auf Anfrage der SZ... Beim Sender sagt die betreuende ZDF-Redaktion, sie stehen in engem Austausch mit der Autorin und sie sehen aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit keinen Anlass, an ihrer journalistischen Professionalität zu zweifeln. Vielleicht auch völlig okay so. Ich verstehe, dass man lieber mit den Leuten arbeitet, die einem in so einem Fall den Rücken stärken anstatt zu kuschen oder einfach nur abzuwarten, bis sich der Sturm gelegt hat. ich ist übrigens nicht die Einzige, die dem WDR dieses Verhalten vorwirft. Es gab im Vorjahr beim WDR einen, doch, wir nennen es jetzt einfach mal Skandal, da ging es um ein Online-Video, das da hieß, Oma ist eine alte Umweltsau. Es gab ein Kinderlied, das den Generationenkonflikt satirisch aufs Korn nehmen wollte und... <lacht> Am Ende sind tatsächlich Menschen auf die Straße gegangen und der WDR steckte in einer Krise. Es gab einiges an externer Kritik, vor allen Dingen aus rechten Gruppen. Die Situation hat sich zugespitzt, der Sender hat das Video gelöscht und WDR 2 hat sogar eine Sondersendung ausgestrahlt, in der sich der Intendant Tom Buro damals für das Video mit dem verunglückten Oma-Lied entschuldigte. Viele haben darauf Buro vorgeworfen, der hat sich offensichtlich von Rechtsextremen orchestrieren lassen. Also, ne, Shitstorm kommt, die Leute sind ein bisschen unglücklich mit dem Joke, der da gemacht wurde und Buro gibt sofort nach, das Video wird gelöscht und er entschuldigt sich dann auch noch öffentlich. Auch hier hätte man meinen können oder hoffen können, dass man den Redakteuren eher den Rücken stärkt, anstatt ihn in den Rücken zu fallen. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Absetzung von Nemi El Hassan, ne, kann man schon so lesen wie ein erneutes Kuschen vor rechts. <lacht> Britney Update. Was ist denn mit Britney los? Zurück zu Lighthearted, aber dann doch nicht so richtig Lighthearted. Britney Update. Gifted keeps on giving. Ich glaube, ich habe das schon häufiger gesagt über Britney, weil jede Woche passiert was Neues. Es gibt ein neues Kapitel im Spears Familienbeef und zwar mit richtig krassen Anschuldigungen. Ähm, es ging in Post-Live äh, von Britney, der ist mittlerweile wieder gelöscht, aber die Copy ähm, ging folgendermaßen: Mein Vater mag die Vormundschaft vor 13 Jahren begonnen haben, aber was die Leute nicht wissen, ist, dass meine Mutter ihn auf die Idee gebracht hat. Ähm, mein Vater ist nicht schlau genug, um jemals an eine Vormundschaft zu denken. Okay, Shots fired. Britney sagt, ihre Mutter Lynn habe in Wirklichkeit ihr Leben zerstört. In dem Posting ist sie dann auch richtig deutlich geworden und hat ähm, ihrer Mutter und auch ihrer ehemaligen Managerin Blue Taylor tatsächlich die Mittelfinger gezeigt und da waren lauter so Mittelfinger-Emojis drin, ähm. Und auch deutlicher Language, so möchte ich es jetzt mal beschreiben. Die Vorwürfe, die Britney da macht, sind tatsächlich richtig heftig. Also es geht darum, dass ihr Schlafzimmer verwandt worden sein soll. Die Leute haben ihre Medikation kontrolliert. Ihr Handy soll überwacht worden sein. Und ähm, die Managerin Lou Taylor hat das Ganze dementiert, ähm, hat sich auch direkt irgendwie einen Anwalt genommen und fordert jetzt Anwaltskosten von Britney in Höhe von 650.000 Dollar Wow, es bleibt spannend. Der Gerichtstermin ist für den 12. November angesetzt. Boah, die Saga Spears nimmt kein Ende. Gavins Gavin war nicht, Gavin war nicht beim Rewe. Wir müssen das leider sagen den Leuten, Gavin, ne? Gavin war nicht beim Rewe. Gavin war nicht beim Rewe, weil bei Gavin zu Hause waren alle krank oder sind alle krank. Und deswegen sitzt Gavin da fest. Aber ich finde das gut und gewissenhaft von Gavin, dass er, wenn alle um ihn rum krank sind, er nicht einfach in Rewe geht und für uns Rewe testet. Das ist that's the right thing to do in 2021. Und Gavin macht das aber noch. Wenn alle wieder gesund sind, desinfiziert er sich die Hände und geht los. Kommen wir zu den Good News. Good News der Woche. Das sind gute Good News, weil erstens mag ich Mariah Carey und zweitens Weihnachten sind grundsätzlich auch okay bis richtig gute News. Weihnachten startet ja bekanntermaßen am 1. November. Da, da fällt mir was ein. Aber das erzähle ich gleich. Moment. Also, Weihnachten startet ja bekanntermaßen immer am 1. November. Und zwar ist das meistens der Tag, an dem die Radiostationen anfangen, All I Want for Christmas von Mariah Carey zu spielen. Bevor ich aber zu den eigentlichen Mariah Carey Good News komme, will ich was über Weihnachten erzählen, das zu früh anfängt. Ich habe tausend Nebenjobs gearbeitet, weil Girls Gotta Eat. Und einer dieser Nebenjobs, da war ich noch, ähm, oh, da war ich erstes, zweites Semester Uni war in einem großen Möbelhaus ähm, Weihnachten aufbauen. Es war aber, das war Sommerferien, das war quasi, also die Semesterpause da so September oder wann das ist, ja? Und wir sind da also quasi morgens immer hin, haben uns, so, haben uns da weggeschlossen und mussten den ganzen Weihnachtsschmuck und die ganzen Weine, die ganze Weihnachtsdekoration auspacken und da so Weihnachtsszenen aufbauen. ja Und es war so ein Mindfuck, dass draußen irgendwie noch 25 Grad waren und du saßt aber Tag für Tag in dieser großen Halle und hast Weihnachtsmänner und Rentiere ausgepackt und weihnachtlich dekoriert. Seitdem kann für mich Weihnachten ehrlich gesagt so spät wie möglich losgehen, aber darum sollte es hier nicht gehen. Es geht eigentlich um Mariah Carey und ich entschuldige mich für den Exkurs, aber vielleicht was für den einen oder die andere Entertaining, mein, mein Weihnachtsgrusel. So, Mariah Carey verdient sich ja seit 100 Jahren eine goldene Nase, sagt man. Mariah Carey verdient sich seit 100 Jahren eine goldene Nase mit den Tantiemen von All I Want for Christmas. Jetzt kam sie aber auf Twitter mit einem kleinen Video in einem roten Glitzerkostüm. Sie zerschlägt einen Kürbis und lässt uns wissen, ihr wisst Kürbis, Halloween und so, und lässt uns wissen, dass die Queen of Christmas zurück ist mit einem neuen Titel. Seit letzter Woche gibt es einen neuen Weihnachtssong und der heißt Fall in Love at Christmas. Okay, I'm here for it. Das Video ist maximal cheesy, kann man sich aber zu Weihnachten mal geben. Good for you, Mariah, wenn du zwei dieser Weihnachtshits hast, die dann immer schön die Dollars in die Tasche spielen. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Das war die 16. Folge von Letzte Woche im Internet. tim Requests und Feedback könnt ihr gerne an Letzte Woche im Internet at granny.de schicken. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert natürlich diesen Podcast. Und wie immer, seid lieb zueinander, vor allem im Internet.